Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel Lápiz y Dados. Continuamos como hasta ahora con La Maldición de Strath, una campaña para Dungeons and Dragons quinta edición con reglas de la casa. Junto a mí están nuestros jugadores. Ander, que interpreta a Drekaraz, el enano artífice. Hola amigos. Blanca, que interpreta a Rena, la paladín Asimar. Buenas tardes. Sergio, que interpreta a Vicuña, el druida alimaña Goblin. Buenas tardes. Y Sayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Joantí Pura Sangre. Buenas tardes. A continuación, para vuestro beneficio, esperemos, eh, los jugadores van a proceder a realizar un breve resumen de lo que ocurrió en la sesión anterior. Así que, adelante. Bueno, pues habíamos llegado aquí a la abadía. Eh... Después de una persecución y unas heridas que habíamos tenido en la partida anterior, no, en la anterior. Y durante la noche, mientras estábamos reparando todo lo que había, se nos había fastidiado a lo largo de la explosión y la carrera, eh, uno de nuestros compañeros oyó un grito en la, en la noche, al cual parece que no le hicimos el caso necesario. Y o a sea, la mañana siguiente, descansados a la abadía, donde nos encontramos con los quiméricos, los cuales nos dijeron... Siguiente. Se lo vas a preguntar a... Bueno, pues... Eh, nos dijeron que la abad estaba haciendo cosas, experimentos y tal. Y básicamente, bueno, primero se pusieron un poco violentos hasta que Sursa consiguió calmarlos. Y... Una vez que se quedó uno solo mientras el otro buscaba la paz, pues nos contó un poco que durante la noche el grito que habíamos oído era uh, la persona que veníamos a buscar, que parece ser que ahora no tiene cara. Irina. Irina, sí, sí. Y no estáis muy seguros porque el quimérico era muy parlanchín, pero muy poco explícito. Pero bueno. Eh, ¿Algún otro detalle que queráis añadir? Picuña y Sorsa. Bueno, yo antes de, de que fuéramos a hablar con ellos hice un, un vuelo de reconocimiento por toda la abadía y hice un mapa uh -huh. al respecto para que quede constancia y, y más o menos sacamos la cantidad de gente así muy aproximada de, de, de lo que había ahí dentro en esa, en, en esa zona amurallada. Uh -huh. Y... Uh -huh. Sí, yo puedo añadir que el primero en intentar establecer contacto con los quiméricos fui yo, debido a que bueno, su aspecto harapinto y sus rasgos animales pues me hicieron pensar que igual tendría afinidad con ellos, pero no funcionó y tuvo que intervenir Sursa con, tirando un poco de sus capacidades hipnóticas para eh, dejar eh, ser... Dejar el asunto más manejable, pero claro, cuando nos enteramos de que el abad había arrancado la cara a Irina, pues se torció todo. Arrancar es una palabra muy fuerte, ¿eh? Que coste. ¡No nos dije eso! Ahora me ha salido Estalón en vez del pobre genérico. Pero bueno, eh, da igual. La situación había quedado de la siguiente manera. Vosotros habéis accedido a lo que viene a ser el recinto de la abadía, que está en una especie de esplanada a medio camino de la falda de la montaña. La pendiente para llegar ahí es muy empinada y por lo tanto el camino va haciendo zigzag por, 
por el ascenso para que sea más, más factible hacerlo a pie. Y todo está rodeado de, una, de un muro de piedras eh, y puestas sin más unas encima de otras, de un metro y medio de alto. Pero al final del camino hay una especie de puerta metálica, bastante oxidada, parece no estar muy en uso. Que al poco de, de pasar por ahí, tenéis hacia vuestra mano derecha lo que, parece ser, lo que parece ser un montón de tumbas bastante antiguas. Y enfrente vuestro el, el cuerpo de, de uno de los bloques de edificios que forman la estructura de la abadía. Concretamente que contiene la... La torre de campanario, que es algo similar a la imagen que os acabo de pasar y que estoy compartiendo con los que nos estén viendo. Es una como una especie de planta, mejor dicho, una estructura de dos plantas, paredes de piedra, eh, de superficie más o menos cuadrada, aunque no se vea aquí, de la cual sale más o menos en el centro de la cara... Necesito el mapa un segundo. En el centro de la cara de la cara norte de esa parte de la abadía sale la torre del campanario que tiene al menos otros tres niveles que se vean. Eh, junto a una de las entradas al al adentraros en el complejo, se levantaron un par de quiméricos de debajo de una especie de mantas, eh, donde parecían estar descansando, y tal y como han dicho, al principio trataron de confrontaros, pero Sorsa consiguió convencerles de que se calmaran. Entonces uno de ellos, que se hace llamar... Eh, tiene un nombre súper fácil de pronunciar. Sigfrek, Belviu, eh, fue a buscar al, al abad. Mientras el otro os daba conversación. Fue ahí durante la conversación con este sueto donde aprendisteis que aparentemente durante la noche el abad había llevado a cabo una serie de experimentos con la intención de terminar un regalo que estaba preparando para Straz, una mujer hecha a medida. Eh, un, lo que suponéis, a que, en los que tenéis arcana, que debe ser algo similar a un golem de carne, al cual han llamado Basilka, y que aparentemente... Por lo que os contaba Otto Bellevue, que es el quimérico en cuestión, eh, Irina había accedido a donar su cara a esta criatura. Y sospecháis que de ahí pueden venir los ritos que escuchó mi cuñado ante su guardia de la noche. Eh, evidentemente esta revelación os hizo sentir bastante poco cómodos con los eventos que habían acontecido. Y... Drekaraz eh, está preparando su arma para amenazar o quizás disparar a la Baz que acaba de aparecer por la puerta junto con el quimérico que había ido a buscarle. El Abad, eh, por si acaso no quedó que la descripción, es lo que parece ser un hombre es con el rostro sin arrugas, pero con, con lo cual podría ser bastante joven, pero que su forma de actuar y sus gestos y sobre todo... Eh, la forma en la cual eh, sus ojos reflejan la luz y su piel brilla de una forma extraña os hace suponer que no, no es exactamente joven, aparte de que habíais oído rumores de que llevaba siglos aquí. Eh, mide aproximadamente un metro noventa, quizás algo más, eh, y va vestido con una 
eh, sencilla túnica de color marrón. Y al cuello lleva colgado lo que parece ser un símbolo del de el señor del alba, que ya habéis visto en algunas de las iglesias de Barovia. Bueno, como ya he dicho, eh, este hombre acaba de aparecer, acompañado de Quimérico. Y Dracaraz, digamos que tienes la iniciativa conversacional de momento, o de otro tipo si quieres tener un asalto de sorpresa. Asumo, por cierto, que todos lleváis las armas a mano, porque cuando entrasteis al complejo de la abadía no, no sabíais a lo que os ibais a enfrentar. Así que asumo que claro. estáis bien pertrechados. Sí. Yo me separo de mi arma solo para ciertos momentos que no puedo evitar soltarla, si no, uh -huh. estoy un poco embarazada con ella, o sea... De acuerdo. Sí. Vale, vale por... apuntándole a la baz, a la cara, una, una cosa por la otra, y le pregunto... ¿Dónde está nuestra amiga? Bienvenidos a la abadía, os dice. La voz que tiene no es exactamente dulce, pero tiene un tono bastante bastante suave y calmado. Habla en común, sin acento barobiano. Tampoco tiene acento de ningún otro plano que podáis reconocer, ni del nativo vuestro, Vicuña Sorsa y de Caraz, ni de tu plano nativo, Blanca. Eh, y bueno eh, os da la bienvenida y te mira con curiosidad Drekaraz antes de, de responder a tu pregunta sobre todo mira con curiosidad tu arma que no parece tener muy claro qué es eh, si os referís a Irina estar descansando ha sido una noche dura para ella pero está sana y ¿Dura? salva dura ¿Le has quitado la cara, acaso? Lo que dice tu, tu criatura aquí al lado. Rápido, ¿dónde está? Otto, eres... Eres eres muy poco oportuno con tus... Mmm, revelaciones. Vuestra amiga está arriba descansando. No sé si sería oportuno que la molestéis esa hora, pero os aseguro que está sana y salvo. Eh, no, no lo estábamos pidiendo. Sinceramente, esta no es vuestra casa y aunque el señor del alba recibe a todos con los brazos abiertos, no podemos permitir que andemos con amenazas y con violencia. Os ruego, por lo tanto, que bajéis vuestras armas y si me queréis acompañar, os guiaré a ver a vuestra amiga, pero ahora mismo está durmiendo. Respecto a... Di primero, ¿le has hecho algo? Tras conversar... Has usado, ¿Has usado algo de ella? ¿Le has quitado algo? ¿Le has operado cualquier...? Y, y a lo primero que vea que sea mentira, voy a empezar a disparar. Así sí. que primero di la verdad. Ruego que, que os calméis. Eso tras, no es la respuesta. Tras su breve estancia conmigo y tras tener una discusión sobre el problema que le ocasionaba a ella la existencia del varón por por decirlo así disfrutar de su compañía le expliqué un proyecto en el que llevaba tiempo trabajando y accedió a prestarme su ayuda para completarlo nuestra esperanza tanto la mía como la de vuestra amiga es que gracias a la finalización de Basílica una vez que la, esté en condiciones de presentarla a Strath 
el balón no tenga más razones para acosar a Irina y por lo tanto no solo ella puede llevar una vida más tranquila sino que quizás si el señor del alba así lo permite incluso el mismísimo varón cuente con una compañera de fatigas para el resto de sus días y noches y así deje de pagar su furia y frustración con los habitantes de este valle. Sí, una historia maravillosa, pero no me la voy a creer de ti porque no te conozco. Me la creeré de Irina cuando me la cuenta, así que por favor, llévanos donde está ella. Puedo escoltaros hasta donde está ella, no hay mayor problema. Eh, calmaos, eh, hijos míos. Eh, los quimílicos están empezando a agarrar sus armas o al menos a prepararse para el combate, pero eh, eh, con una simple orden consigue que se calme bastante. No tengo problema en llevaros frente a ella, pero, como ya digo, está descansando y no es probable que podáis hablar con ella. Si bien es cierto que ofreció sus... Eh, ¿Cómo decía explicaros? Ofreció su belleza para finalizar a mi basilca. Os aseguro que, en cuanto a lo que la salud respecta, está en buenas condiciones. Cierto es que hasta ahora mis conocimientos no me han dilucidado cómo hacer para ayudarla a recuperar un rostro más normal, puesto que el que he sabido dejarle, no digamos que no es del todo deseable, pero si permanece bajo mis cuidados, estoy seguro que con un poco más de experimentación podré hacer quizás algún tipo de injerto. Yada, 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 vamos, ¿a dónde ella? Antes de que el gatillo se me canse. Ruego, si queréis de verdad verla, que bajéis vuestras armas. Preferiría no tener que ejercer violencia sobre unos invitados. Si queréis entrar a, a mi abadía, por favor, olvidad vuestros impulsos violentos. No quiero que molestéis a una de mis invitadas, ni a vuestra amiga, ni a la otra, y todos los hijos de los cuales cuido ahora, no puedo responder de cómo actuarán si empezáis a amenazarme. Y lo mismo digo yo, si cualquiera de ellos nos amenaza, o sabemos que ha sido amenazada la salud de nuestra amiga, nosotros tampoco nos vamos a detener. Así que más te vale que la veamos cuanto antes y nos calmemos todos. Comprendo. Bajaré pero... las armas, bajaré la arma, el arma cuando Irina la vea en buenas condiciones. Llévanos con, con ella cuanto antes. Bueno, ya digo, hijo mío, lamento tener que ser tan estricto, pero si no bajas el arma no puedo permitir que entres a, esta, a este lugar sagrado. Te pones en peligro a ti y, nos pones, y pones en peligro a tus amigos. No todos mis... Hijos son tan obedientes como Otto y Sifrek. Y temo que podáis peligrar vosotros y la salud de aquellos que están bajo mis cuidados. Eso sigue siendo amenazas. Lo mismo que no las nuestras. Y tú dices que es por la salud nuestra y por la salud de nuestros amigos. Y yo sigo preocupándome por la de mi amiga. Eh, lo entiendo perfectamente. Vamos a llegar a un trato... Porque tampoco vamos a aceptar aquí órdenes de alguien que creemos que le ha hecho daño. Si tus amigos dejan todas sus armas y no se nos acercan en ningún momento, mientras tú nos llevas a donde Irina, yo bajaré el arma. Vale. De acuerdo. 
En ese caso, Otto Sigfred, por favor, dejad aquí vuestras herramientas de trabajo. Eh, quizá buscar a... Buscar a... A Clovin. Y quedaos con él. Y hasta, hasta el campanario. Eh, está cerrada la puerta al, al a los dormitorios. Eh, Veis que Sifre casi entra. Entonces no creo que Adán, que Adán aparezca. Dejadme a mí con esta gente. Tarea salvo, no os preocupéis por mí. Parece que los dos quiméricos os miran con un poco de recelo, pero le obedecen sin rechistar y a cabo de unos segundos desaparecen por la puerta por la que habían salido hace menos de un par de minutos, el Abad y Sifrek. Y bueno, pues eso, a cabo de dos o tres minutos estáis solos con el Abad. Pese a que parecía bastante inamovible su petición, veis que tampoco se ha alterado su gesto ni nada. Tiene constantemente el rostro en estado de casi antinatural calma y su tono de voz es constante y tiene como una especie de, de cadencia que resulta bastante calmante. Eh, se echa a un lado y os ofrece con un gesto que paséis al interior. Vale. Bajo el arma. Pero llévanos ya donde Irina, por favor. Antes de que esto... Nos, cab nos cabremos más. De acuerdo, pero de verdad es que no creo que sea necesario eh, la violencia. Entiendo vuestra preocupación, al fin y al cabo es vuestra amiga antes de que yo la conociera, pero si os consuela, os dice esto mientras os invita a entrar, por cierto. Si os consuela, eh, en todo el tiempo que llevo en este valle, Irina no es la primera que ha sufrido un destino similar. Aparentemente, o bien el varón está tan obsesionado con una antigua amante, o una figura que él deseaba que fuese su amante, mejor dicho, que la ve ocasionalmente en la cara de jóvenes mujeres del valle, o bien, y esto es otra posibilidad, el alma de Tatiana no ha sido en ningún momento devorada por las nieblas y se ha reencarnado una y otra vez, trayendo con ello la desgracia la pobre joven en la que se reencarnaba y toda la gente a su alrededor. ¿Y acaso crees que si esa es la razón por la cual Estras está tan obsesionado con Irina por su alma, arrancándole la cara, le has hecho un favor? Mm. Tengo mis propias teorías al respecto y podremos hablar sobre ellas más adelante si queréis. Pero de momento pasad. Os llevaré hacia donde... A la estancia donde está reposando vuestra amiga. Vamos. Sí, seguimos. Vale. Por cierto, ahora que llevo un rato hablando y, y lo tienes delante, eh, Rena, ¿estás bastante segura sin necesidad de usar tu sentido divino? que esta persona que tenéis delante no es la forma natural de, de este ser. Y te da la impresión, por 
el extraño brillo dorado de sus ojos y eh, la forma en la cual se comporta, se mueve y un ligero tono en su en su forma de hablar común que es posible que sea un celestial ya me lo había olido por no. la manera de comportarse era eso votos entonces no, vale no, no de podrías acuerdo. decidir que o sea, así no podrías asegurar qué tipo de celestial pero te da la impresión vale. que... bueno okay. os se invita no a pasar a nadie cerca no como para susurrar sin que ah estáis los cuatro juntos pero podría... Ya, bueno, pero la va también, me imagino. No, se está guardando una sana distancia de unos dos metros. Si lo susurras al oído, no lo va a oír. Pues susurro. Salvo que tenga super oído, claro. Buah, esto es muy probable. Bueno, puedo decir simplemente que parece más divino de lo que se ve a simple vista. O que me da la sensación de que es más divino de lo que se ve a simple vista. Ya está. Creo que con eso se puede entender. Vale. Eh, entráis, imagino. Él está esperando a que paséis primero. Vale. Si me dice de soltar el hacha afuera, ya hubiéramos hablado de otra forma, pero. No, eh, ¿Puedo pasar con si, armas? No hay si problema. le preguntáis, no le importa que llevéis armas en. En lo que no quiere es que la tengamos en la mano. Lo que no quiere es que las estéis empuñando constantemente y usándolas para amenazar a gente. Bueno, eh, os hace entrar por una de las puertas que dan a la cara norte. Hay una a cada lado de la torre. Eh, y entráis a una sala bastante grande que parece ser a medio camino cocina, comedor y como recibidor. También tiene encima de lo que parece ser una enorme chimenea que se usa tanto para calentar la, para calentar la estancia como para cocinar. Encima hay una enorme eh, representación del rostro del señor del alba, que es básicamente un círculo dorado con un, una cara humana en medio, una especie de orbe solar con una cara humana en medio, eh, que parece estar hecha de oro. Y esta está situada sobre el dintel. Eh, también hay, enfrente de cada una de las entradas por las que habéis accedido, eh, unos tramos de escalera que parece que suben a la planta superior. Hay unas mesas alargadas con más o menos ocho sillas cada una. Parece que aquí igual es donde comían los los miembros más importantes de la congregación. Y aparte también es donde se cocinaba y demás. Y a, al fondo de la sala, en el lado opuesto de la chimenea, hay una, una, una especie de pequeño pasillo y una puerta que suponéis que lleva a lo que sería el patio central, donde está el pozo y que está rodeado por las almenas con los guardias de mentira que vio Sorsa en la sesión anterior. Eh, pues una vez que estáis dentro, eh, la paz pasa detrás vuestro y os, os indica uno de los dos tramos de escaleras y os dice que subáis pero que hace posible que no hagáis demasiado ruido, ya que Irina está recuperándose y sería mejor no despertarla. ¿Y él se va a quedar ahí? No, va a ir detrás vuestro. Se está guiando, pero se está dando espacio. Vale, yo, yo de vez en cuando me, me voy a girar para verle que sigue ahí. Eh, si, 
Manía sí. persecutoria. Vale, si, si lo haces muy a menudo, ve que te sientes incómoda y dice que si quiere, que si lo preferéis, os guía. Sí, por favor. Eh, os está dejando pasar delante por si acaso. Os pensabais que iba a suceder alguna otra cosa, pero bueno. Eh, bueno, pues entonces se adelanta, os indica qué tramo de escaleras es, subís por ahí y en la planta inmediatamente superior veis un pasillo con un par de puertas y quedan hacia la, la cara oeste y que suponéis que cada una de estas puertas deben de ser habitación. Os, os, lleva más, os lleva pasando la primera puerta hacia la segunda, la abre y veis lo que parece ser un dormitorio, bastante limpio todo, pero los muebles se nota que son, bastante, que son muy viejos. Y en el interior del dormitorio hay una única cama con un colchón que no está en un estado de, de conservación demasiado bueno, pero con unas sábanas relativamente nuevas y... Al lado de esta cama hay una mesilla con una jarra de agua, lo que parece ser una especie de taza o cáliz de maderas con un pie pequeño y una palangana. Y tumbada sobre la cama hay una figura que si no es Tatiana, o sea, perdón, si no es Irina es muy similar a Irina, tumbada y con toda la cara vendada. Y algún mechón de pelo rojo saliendo. De pelo rojizo, con rojizos dentro de las Algunas de las vendas están ligeramente manchadas de sangre. No se oye un ruido demasiado fuerte de respiración, pero veis como el, el pecho sube y baja y parece estar inconsciente o dormida. Pues me acerco cuidadosamente y quiero inspeccionar. Pues, ¿Cuál es su estado? Vale, el abad eh, se ha quedado en, bajo la puerta cuando estáis todos dentro y notas cuando te vas a acercar oyes una voz en tu cabeza puña que reconoces como la de la abad que dice ruego que tengáis mucho cuidado aunque la he tratado todo lo bien que he sabido su estado es delicado tras una operación tan compleja y lo oigo en la cabeza sí. ¿Eh? Y es más, no lo oyes en común, lo oyes en tu idioma natal. Vale. Eh, aún así lo hago. O sea, y pues tengo el cuidado lógico al tratar a alguien que pues, vale, ¿qué haces, ha pasado eh? por un trance así. ¿Básicamente un chequeo de medicina o...? Sí. Te interesa más Para saber su estado que otra cosa, imagino, ¿no? Eh, ahora mismo sí. Vale. Pues hazme una tirada. Total nueve. Vale. Está viva. Está inconsciente. Más que dormida normalmente. Eh, porque... Eh, por cierto, está vendada incluyendo los ojos. No, no tiene el típico vendaje con dos, dos agujeritos, sino está vendada toda la cara, con 
un poco de hueco para respirar en la boca y en la nariz. Eh, pero no se le ve nada. Eh, te da la impresión de que si los vendajes están puestos con un poco de mesura, eh, le han quitado probablemente toda lo que viene a ser la... Por lo menos la piel, no sabes si más que la piel, de lo que es la cara. Y quizás parte del cuero de la que cubre el cráneo y el cuello, pero no estás 100% seguro. Pero eso, sabes que está viva e inconsciente. Más. Pero la respiración es bastante estable. Hasta ahí te da tu, tu experiencia. Vale. Bueno, pues me giro a los compañeros y les hago un gesto como intentando eh, transmitir que está bien. Bueno, no, bueno eso en persona entiendo que, que podrá hacerse. Sí. No, describirlo sí, 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 sí. me cuesta. Vale, digamos que entre susurros y mímica eh, es hacer llegar esta información. Eh, una vez que inspeccionas el estado de Irina, Ahora todos oís en la cabeza la voz de la voz. Cada uno la oís en vuestro idioma natal. Os dice que Irina está sana y a salvo. Que él hará lo que pueda por mantenerla a salvo mientras permanezca en la abadía. Que sí que es cierto que pues la operación le ha dejado unas secuelas que serían evidentes de no ser por el vendaje. Pero que espera que con tiempo y y cuidados médicos y algunas ideas que tiene respecto a posibles tratamientos quirúrgicos pueda hacer algo para darle al menos un rostro pasablemente humano que admira mucho a vuestra amiga por el sacrificio que ha hecho y pues eso que Ah, y os pide disculpas por la intrusión que supone hablaros directamente a la mente, pero que así no se arriesga a desvelar a, a vuestra amiga. ¿Le podemos contestar? Eh, ¿Pensando? No. Bueno, bueno yo pruebo. Pienso muy fuerte que queremos hablar con ella. Cuando ve tu cara de, de esfuerzo, comunica mentalmente que es capaz de proyectar pensamientos, pero no recibirlos. Pero que si habláis bajito o salís de la habitación, que no tiene mayor problema en explicaros qué ha ocurrido exactamente. Pues que nos lo explique, ¿no? Yo me salgo y me cerca de la bat y le digo bajito, si hace falta para no despertarla, que, que lo que queremos es hablar con ella para confirmar que de verdad es ella la que quería hacer esto. Que suena un poco raro que ella quiera dar su cara... Que yo no la conozco tanto, pero a mí me suena rarísimo que alguien quiera dar su cara. Mm, a mí también. Vale. Entonces, ¿qué, ¿cuándo podemos hablar con ella y si se puede hacer algo para hablar con ella? Porque eh, eh, Él os hace saber telepáticamente que ahora mismo está en un sueño profundo a que ha asistido él con ayuda de unos químicos. Eh, que era necesario administrárselos para el procedimiento, pero que... Eh, no eran tan fuertes como esperaba y durante la noche pues hubo un par de ocasiones en las cuales 
se levantó gritando. Una vez acabada la operación. Y que por eso prefiere que, no, que nadie la moleste más. Puesto que cree que puede repercutir negativamente en su recuperación. Os dice que si queréis ver exactamente o averiguar exactamente qué hace, os invita a bajar y podéis hablar con más calma fuera del alcance del oído de vuestra amiga. Yo, le, yo sí que me interesa. Me interesa saber lo que ha hecho, más que nada por, por comprobar que, que es ella también. Vale. ¿Se supone que las heridas están frescas? ¿Serviría a imponer manos? Eh, ¿Me lo preguntas a mí o a la base? Sí, a ti. A la banda. Eh, a ti te da la impresión de que sentido? igual, la, o sea, quizás necesariamente no esté herida en el sentido de que le falten puntos de vida. Eh, igual te da la impresión de que simplemente está convaleciente, que es un poco más difícil de arreglar con magia. Del, bueno, con. Canalizando energía positiva, que es lo que haces tú. Ok, y lo que hace... Eh, lo que hacen algunos de los otros dos que pueden curar. Eh, os da la impresión de que esto sería algo parecido a eliminar cansancio o recuperar puntos de tributo, y eso requiere un hechizo de nivel mayor, que es el mismo que hubiese hecho falta para quitarle puntos de cansancio a Sorsa en la sesión anterior. Vale. Un hechizo demasiado poderoso para lo que tenéis ahora acceso vosotros. Ok. Por favor, guíanos. Claro, guíanme, no, no, os dice que bajéis por las mismas escaleras que habéis subido. Eh, al pasar por delante de la otra puerta, os explica que... Antes de eso, le susurro a Vicuña que si puede mirar a ver si hay alguna alemania por la de esta, por el... Uh... Aquí. En la habitación y, o algo, ¿no? Sí, cerca y pedirle que la deje vigilando a mm, vale, supuestamente pues, Irina, porque me no parece, bien. Me parece buena idea. Eh, eh, detectas inmediatamente que hay una cantidad considerable de, de alimañas de casi todo tipo y hay murciélagos. Eh, más arriba del edificio hay ratas más abajo, sospechas que cerca de las tumbas eh, hay insectos de casi todo tamaño y pelo eh, lo más inteligente que hay que tengas a mano y que esté despierto ahora mismo son ratas y eso crees que estarán fuera eh, por la zona de las tumbas pero no crees, sabes que están fuera por las zonas de las tumbas, aunque de vez en cuando detectas alguna correteando aquí y allá por huecos entre las paredes de, lo, de la abadía. De acuerdo, a ver. Pero ahora mismo no tienes pues Lo que voy a hacer la... es. Más, más tarde voy a buscar una alimaña y voy a pedirle que suba a esta habitación. Uh -huh. Y, y entonces apaño el asunto. Vale. También le puedes pedir información sobre anoche, si supongo que algo vería, aunque fuera desde fuera. No bueno, conocen el sitio. De momento el, el abazo os guía de nuevo a la planta baja. Os pide que os sentéis en, en una de las mesas que hay. Señala la que está más lejos de la parte de cocina, que parece que se usa menos. Eh, os pregunta si tenéis sed o si queréis algo. 
No, gracias, estamos muy bien. Yo sí, por sí. mi parte tampoco. No queremos tomar nada. De acuerdo. Y una vez que estáis sentados, eh, se sienta con vosotros en la mesa. Y ahora ya hablando de voz, os dice que, que le preguntéis lo que queréis, que está más que dispuesto a, a responderos. ¿Qué quería? Eh, no lo sabría decir con exactitud. Normalmente no trabajo con sujetos vivos. ¿Qué, qué día llegó Irina? Para contrastar. Eh, la noche anterior a, a que accediese a someterse a, a la transferencia facial. ¿Y os conocíais de antes? No. Pero eh, me vio devolver la vida al hijo de los Kreskov y curar la enfermedad del padre. ¿Te contó su historia? Sí, eh, por eso sé de vosotros. Bueno, de ella no. Y mira a Rena. Pero Saludo con la manita. Conocía la, vuestra existencia y asumía que tarde o temprano os podría conocer. No esperaba que... Eh, me recibieseis con tanta tan poca vamos a decir amabilidad pero entiendo el por qué lo habéis hecho y no os culpo y a cabo eh, Irina era vuestra amiga es vuestra amiga y es lógico que os preocupéis por ella tengo mucha gente a mi cargo y si les pasase cualquier cosa a algunos de ellos por mi culpa, negligencia o por la acción de terceros, la verdad es que me lo tomaría bien. ¿Qué tipo de contacto tienes con Strad? Eh, nunca he tenido la oportunidad de conocerle. Entonces, ¿cómo pretendes darle un regalo y que lo acepte? Porque la razón por la cual vine aquí, a este semiplano, alejado de la gracia de mi señor, es para redimir, o en caso de que esto no sea posible, liberar el alma del de varón. El problema es que no tardé en descubrir que la violencia no era la forma de enfocar esto. Y tras tratar con cierta gente que supo abrir un poco mi perspectiva, eh, empecé a desarrollar mi propio plan para, con algo de suerte, y si los poderes oscuros no lo impiden, eh, conseguir que las ansias inmorales y inhumanas de Strath se calmen, si no totalmente, al menos parcialmente, y a partir de ahí trabajar en redimir su alma mortal, si es que aún queda algún fragmento. ¿Esa criatura que, que dices que estás formando va a tener conciencia? ¿Basilca? ¿Qué es conciencia? ¿Qué pretendes hacer con ella? Entonces, ¿es una muñeca? Supongo que sería una buena descripción, sí. Eh, gracias a unos textos que un aliado... Eh, conocí aquí en el valle 
me hizo llegar. Eh, aprendí técnicas para devolver vida a cuerpos juntos. Y dotarles de una... ¿Cómo, cómo expresarlo? Una inteligencia y un espíritu artificial, quizás, sería una forma de precisarlo. Eh, ¿Y qué harás si ese espíritu no quiere estar donde lo has metido? Eh, estas criaturas, tanto Adán, mi primera creación, como Basilka, son fieles de forma totalmente... Digamos, tiene una fidelidad irrevocable por su creador y, y los aliados del creador. Siempre y cuando yo les ordene algo y, por lo tanto, si delego mi... Yo no me sé ninguna palabra. Lo que tienes sobre alguien que está por debajo tuyo, mi... ¿Dominio? No, dominio es la palabra. Mi... Ah. No es voluntad, es... Que tiene... Que tiene un rey sobre, sobre sus súbditos. Eh, potestad. Eso. Si re... Si delego mi potestad sobre Asirka, a Strath le obedecerá como si fuera su único amo. No, no me atacaría a mí, por supuesto, pero o sea, serviría para satisfacer, espero, las necesidades de Strath sin necesidad de sacrificar más gente ante su irrefrenable hambre de sangre y, y sus pasiones frustradas. ¿Realmente crees que eso va a funcionar? Yo personalmente no, no lo creo. No puedo certificarlo, pero una vez que eh, fui consciente de esta posibilidad, mi propia naturaleza me impidió despegarme de esta idea. Y acabo eh, mi nombre, mi verdadero nombre, me llamo El Abad, eh, significa Redentor. ¿Las técnicas esas de revivir cuerpos fue la que usaste con el hijo de los del Burgomaestro? No, para eso usé un poder que el mismísimo Señor del Alba me concedió. Cuando me manifesté en el éter para servirle. No tengo intención, por cierto, de ocultar mi naturaleza ante vosotros. Me mira a Rena y dice, al fin y al cabo tenéis a alguien no demasiado distinto de mí entre vosotros. Solo que mi conexión con lo divino es más directa. Simplemente uso esta forma porque me es más fácil así congeniarme con aquellos a mi alrededor. Yo personalmente, si esa criatura no tiene sangre, no creo que sea un tipo de cosa que le pueda gustar a Strat. Bueno, mi teoría, la idea que me abrió los ojos a este respecto, 
es que el verdadero hambre de Strat, pese a su naturaleza vampírica, no se debe a una, un asunto sanguíneo, sino a algo más profundo. Es una mezcla de eh, pasiones frustradas y culpabilidad por los errores cometidos, más otra serie de pecados mientras era un hombre. Y por lo tanto, creo que hay una posibilidad de redimirle apelando o calmando esas, esas pasiones. Y la, su obsesión con la tal Tatiana, eh, muy evidentemente, no puede ser debidamente satisfecha por jóvenes como Irina, puesto que o bien se vería obligado a convertirlas en una criatura de la noche como él, y perderían así la pureza, que asumo que, que, asumo que les asigna, o bien las vería marchitarse y morir, mientras él permanece eternamente madurito e interesante, eh, sin poder hacer nada al respecto. Creo que esta dicotomía puede ser resuelta eh, con la presencia de Basilka, que no envejecerá nunca y que además ahora tiene un rostro que le recordará su amor perdido. Y esa criatura que en teoría te obedece en todo y atiende a todas tus órdenes, eh, ¿qué pasará cuando fallezcas mm. con ella? ¿Seguirá cumpliendo con la misión que pretendes atribuirle? Eh, fallecer no es algo que me preocupe. Y una vez creada Basilca, si yo no estoy ya delegado mi potestad en Straz, mi presencia no sea necesaria. Me quedaré un tiempo en este semiplano para ver si Straz reacciona como espero. Si las cosas mejoran lo bastante y veo la posibilidad de acercarme a Straz lo suficiente como para convencerle de eh, redimir de por completo todos sus pecados y entregar su alma al Señor del Alba para que sea purificada. Lo haré. Eh, si rechaza mi regalo, eh, buscaré otra forma de enfrentarme a este problema. Yo como persona un poco ducha en, las, en este tipo de... Bueno, en las artes de... En las artes mágicas, a pesar de que soy afín a, a las criaturas muertas, eh, esto me parece abominable. Eh. Yo lo que me pregunto es de dónde ha salido ese libro que te hayan dado con las técnicas, porque no parece muy... Mm. No sé. eh, Bonito, debo, debo admitir que yo inicialmente también tuve mis dudas sobre la prudencia o la sabiduría de practicar este tipo de ciencia o no sabría muy bien cómo decirlo, esta disciplina. Sin embargo, 
cuando llegué a comprender, creo, la naturaleza del problema y se me presentó la posibilidad de solucionarlo de una forma más pacífica, decidí que merecía la pena esperar. Ya digo que lo que pretendo no es simplemente tratar de derrotar a Strath. Yo solo dudo mucho que tuviese el poder, sobre todo teniendo en cuenta que mi enlace directo con mi señor está cortado en este semiplano. Pero quizás podría haber reunido algunos aliados en el valle y haber tratado de atacarla, atacar su castillo y derrotarlo como tantos otros han intentado antes. Antes de que yo llegase y desde que yo he llegado. Pero todos han fracasado. Un enfrentamiento directo con Strath no es prudente y no asegura la redención de su alma. Dado que dispongo de todo el tiempo que quiera y que de momento ni Strath ni sus esbierros han hecho nada por importunarme, decidí centrarme en el estudio de esta disciplina y ponerla en práctica con la intención de resolver los problemas que mantienen a esta parte del mundo separada del resto, una vez por todas. ¿Y las criaturas que tienes abajo también entran dentro de, de ese plan? Vale. Por primera vez desde que empezáis a hablar con él, cuando mencionas a las criaturas, eh, le ves que su rostro da como una ligera señal de... no tanto... No de enfado como de frustración, más bien. Y suspira profundamente. Me temo que los Bellevue son una consecuencia no deseada de mis primeros pasos en esta nueva disciplina. Tratando de satisfacer las dementes, en retrospectiva, súplicas de una familia local. Eh, cuando ya llevaba aquí un tiempo el monasterio, la abadía ya estaban abandonados pero había algunas familias de tres que eh, subían aquí ocasionalmente tratando de aprovechar algún algún material o en el caso de los Bellevue eh, sacar algo de provecho de la gente que ya hacía enterrada en las tumbas yo, por supuesto, les impide que hicieran esto y decidí eh, ponerlos bajo mi cuidado. No se llevaban bien con el resto de las gentes del pueblo por aquel entonces, ya que tenían una extraña fascinación con animales y se dedicaban a vestirse con fragmentos de ellos. Era bastante desagradable. Eh, aparentemente, ante antecesores suyos habían formado parte de un culto a una bestia en estas tierras y ellos, bueno, pues eran eran unos lamentables restos degenerados de esta práctica pero no ansiaban nada más que pues que poder compartir la experiencia de los animales del valle y cuando empecé a practicar las disciplinas de este libro, una de ellas hablaba de la posibilidad de fusionar hombre y animal en vida. 
Veo que habéis hecho muchas pruebas. No, no. Eh, solamente lo hice con los cuatro hermanos originales. Eh, dos hermanos y dos hermanas. Lamentablemente no tenía en cuenta dos factores. Uno es eh, lo propensos que son ciertos grupos de humanos a relaciones incestuosas y lo fértiles que pueden ser estas. Y lo otro que no tuve en cuenta es que pese a que las prácticas las hice usando básicamente una mezcla de magia y ciencia, eh, no contaba con que pudiesen ser hereditarias. Cuando salió por primera vez uno de los hermanos Belvivo originales cargando con la camada que había parido su hermana y vi que cada uno de los descendientes había heredado rasgos animales no solo de sus padres sino de otros animales que ni siquiera están presentes en este valle, eh, tuve bastante claro que quizás la esencia misma de los poderes oscuros que corrompe la magia llevada a cabo en este valle había permeado en la esencia espiritual misma y corrompido así su descendencia. Eh, sin embargo, los consideraba mi responsabilidad y desde entonces cuido de ellos. Pero como ya digo, se han reproducido bastante más de lo que uno habría esperado inicialmente. Y aún así te sigue pareciendo buena idea seguir usando magia. Eh, no, ya, ya, ya demostrado que está... dejé de practicar quimerización. Es algo que no pienso repetir. Aunque hubiese sido una forma fácil de darle un rostro a vuestra amiga, también os digo. Pero bueno, como ya es una página que he pasado. ¿Y cómo consigues comida para toda esta gente? Cuando tienen a alguien para que les guíe, son bastante más apañados de lo que parecen a priori. Aparte, si tienen un rasgo bueno es que no se preocupan mucho por la calidad de su alimentación. Y yo mismo no tengo necesidad alguna, ni Adán ni Basilka. Y... Mi otra invitada cuida de sí misma, así que tampoco me tengo que preocupar por eso. Básicamente, algunos de los Bellevue eh, más estables se encargan de proporcionarme material para mis experimentos. Otros se encargan de salir a la montaña o a los bosques que rodean eh, la abadía y el pueblo y tener comida. Bien forrajeando, bien cazando. Aparte tenemos un huerto bastante decente montado en la parte de atrás. Estoy bastante orgulloso de que hayan conseguido semejante huerto, la verdad. Como ya digo, con un poco de organización, incluso gente tan desequilibrada como mis pobres... Como... Pobres súbditos, seguidores... Eh, no, sé, no sé cómo definirlos. Eh, pero incluso ellos pueden hacer algo de provecho. ¿Dónde está ahora el otro golem que dices que has creado? Eh, Adán cuida de que los Bellevue menos estables no campen a sus anchas por el monasterio. Él, ¿Podemos verlo? Eh, 
no veo la necesidad de molestar a, a mi hijo, pero bueno, quizás no debería llamarle así, pero con el paso de los siglos se le ha acabado cogiendo algo de aprecio, criatura. Si creéis necesario, supongo que podría enviar a Clovis, Otto y a Sigfrek a vigilar a sus hermanos, o primos, o sobrinos, o tíos, o... y de mientras eh, presentaros a Adán. Debo deciros que ni Adán ni Basilica son muy buenos conversadores. Así que aún no he tenido la oportunidad de comprobarlo, pero hasta donde llegan mis conocimientos no podrá hablar. Hago algún milagro. Que mira la, el circo, eh, la esfera solar que hay sobre la chimenea. Pero salvo intervención divina, me temo que uno de los defectos de estas criaturas es que son mudos. Pueden ser expresivos, no mucho. Y gritar. Pero es difícil conseguir unas cuerdas vocales en un estado lo bastante bien conservado como para hacer factible que puedan hablar bien. Mm. Mm. Que quizás con tiempo... Sus prácticas son... Discutibles, en el mejor de los casos. Turbias. Me debato si entre... Si así consigo mi meta, habrá sido por el bien común. Y quitando a los Bellevue y el sacrificio de vuestra amiga, el... eh, nadie ha tenido que dar su vida por mis experimentos. Pero el sacrificio de vuestra amiga no representa dar su vida, debo de aclarar. Está viva. Ya estará bien. Y si consigo encontrar la forma, incluso tendrá un rostro. Creo que lo mejor sería que nos la llevásemos de aquí. Que la cuidásemos nosotros. Y tú, si quieres, puedes pasar a ver, a tratarla. No, no tengo intención de dejarte que le des ninguna pócima hasta que hayamos hablado con ella. No, esta, esto no me parece una solución. Esto me parece, y lo reconozco porque muchos entre los míos hacen parecido una obsesión tuya personal. Mientras, aunque respeto su opinión, no, no me parece del todo acertada, pero puedo entender que lo vea como algo extremo. Ahorita, mientras estáis hablando, oís una puerta que se abre encima vuestro y unos pasos... Eh, en el piso inmediatamente superior no parece que salgan de la habitación donde estaba Irina parece que salen de la de al lado y notáis cómo van se dirigen hacia las escaleras eh, ¿hacéis algo? ¿qué ha sido eso? Es, será mi otra invitada es raro que abandone la habitación Creo que permanece conmigo simplemente porque es un lugar seguro. Y tengo la sospecha de que, bueno, Strath no, no le favorece tanto como a otra gente de su sangre. Pero bueno. ¿Podemos verla? Dependerá de ella. 
Y mientras estáis diciendo eso, veis como por la misma escalera por la que habéis bajado vosotros antes, aparecen eh, las piernas de una mujer. Una lleva unas botas de cuero hasta la rodilla. Y la otra parece como si fuese una pierna con botas, pero está todo hecho en madera. ¿Parecidas a las huellas que encontramos en el polvo? Eh, desde aquí no lo podéis saber, pero es una posibilidad. Y bueno, a medida que baja notáis como el tacón de una de las de la pierna de la bota hace un ruido al pisar los escalones, la pierna de madera hace otro, ploc, 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 y al final lo que veis es a una mujer eh, que por el tono de piel y el color de los ojos y las facciones de la cara diríais que es una Vistani que lleva eh, un, aparte de una bota de cuero hasta la rodilla y una especie de es como si fuese una pata de palo articulada más o menos con la forma de una pierna de verdad con una bota pero que así a primera vista tú dirías que no es del todo o sea que no es simplemente mecánica, debe tener algo mágico eh, lleva algunos pantalones de viaje de buena tela pero bastante desgastados de color azul, una blusa blanca y encima de eso lleva una chaqueta larga sin mangas de color rojo. Tiene el pelo castaño oscuro, muy rizado y lleva una especie de bandana para mantenerlo apartado de su cara. Y bueno, eh, es bastante guapa. Eh, le calculáis que debe tener treinta y tantos años y lleva al cinto lo que parece ser un rapier y una ballesta de mano, eh, una encadarado. Sospecháis que debajo de la especie de chaqueta larga llevará la munición para la ballesta y posiblemente algún arma más. Eh, cuando os vea todos reunidos. Eh, sonríe un poco y os, os hace una reverencia. Dice, evidentemente con voz de mujer, un poco, voz un poco estilo eh, estas cantantes de jazz que tienen la voz ligeramente, ligeramente grave, pero al mismo tiempo muy femenina. Eh, y se presenta como Esmeralda de Avenir. Y termina de bajar y se sienta. Si estáis vosotros sentados todos en un en la misma línea de sillas y el abad enfrente vuestro, ella se sienta como encabezando una de las mesas. Y os dice, seguid hablando. Parecía interesante. Sí, bueno, contigo también tendremos que hablar en algún momento, me parece. Que sea un placer, pero antes quiero ver qué pensáis sobre el plan de, de la paz. Debo admitir que yo tampoco era muy... Era muy positiva cuando me lo explicó, pero... Parece que sus intenciones... Pueden ser lo bastante buenas como para al menos no interponerse. Mira, yo por probar 
podría servir. Yo, funcionar, no creo que funcione. Por todo lo que ha explicado de que a Strath le guste la pureza, de, de que puede ser que esto le calme todos los... Es un gran cúmulo de puedes que simplemente justifican sus razones para hacer a la criatura. Mm. Eh, eh, la Abad no, ni se inmuta cuando dices eso. Y os mira, con su metro 93, os mira constantemente por encima del hombro, incluso sentado. Y tiene una cara general no solo de, de paz constante, sino de... Al menos la interpretáis como de saberse un poco superior que todos vosotros. No os, mira, Aunque... no os mira con desprecio, pero eso os da la impresión de que os tiene en cuenta como un profesor de escuela tendría en cuenta las opiniones de los niños. Aunque consiguiese que el cuerpo incluso llegase a tener... Quizás el alma de, de la amada de Sprat, ¿por qué deberíamos darle a esta ese, ese, esa satisfacción después de todo lo que ha hecho? ¿Por qué permitirle redimirse o morir o pasar a, a un, un estado de conciencia mejor o lo que quieras? ¿Por qué no pagar por todo lo que ha hecho? Todo alma merece redención y parte de la redención incluye pagar por los pecados que uno comete en vida, pero no se paga en este mundo, sino en el siguiente. ¿Y quién lo decide? Por supuesto, señala hacia la esfera solar que hay sobre la chimenea. Los dioses lo deciden. Mi Dios lo decide. ¿Es eso dejarlo en, mano de los en manos de los poderes oscuros que gobiernan estas tierras? Y presumo que ninguno de vosotros tiene la intención de hacer semejante cosa. Tu Dios, como bien dices, no tiene mucho poder en esta tierra. Me tiene a mí. Pero es... tú no puedes canalizar todo su poder como para poder cumplir esa redención que implicas que puedes hacer. Vale, ves que se empieza a fruncir un poco el ceño cuando insistes tanto en eso. Pero no tarda en relajarse. Entiendo que acabáis de conocerme y de oír mis planes por primera vez. Pero llevo siglos. No tantos como lleva Strath gobernando este plano, pero llevo siglos aquí, enviado por mi señor. Y creo tener una posibilidad real de, de redimir el alma de este hombre, o de este ser que antaño fue un hombre. No pretendo hacer nada para, para ponerme en vuestro camino. Pero no os recomiendo tampoco hagáis nada, nada para impedir que lleve a cabo mis planes. Si estoy en lo cierto, todos salimos ganando. Al fin y al si cabo, nosotros encontrásemos otra forma de derrotar a Strat, ¿no se lo impedirías acaso? No es mi intención. No he intervenido en ninguno de los casos en los que otros extraños que posiblemente hayáis sido atraídos aquí por el mismísimo Strat o sus servidores han acabado suicidándose tratando de enfrentarse directamente con él. No pienso hacer nada, ni a favor ni en contra suya. Sois libres de tomar vuestras decisiones. Ahora, si decidís ayudarme a completar los preparativos para enviar a 
a Basilica con la estrada. No solo podréis cuidar también de vuestra amiga mientras está convaleciente, puesto que no creo que le sea seguro moverla de aquí, al menos en unos cuantos días. Sino que además, es posible que estéis contribuyendo a dar una solución real y permanente al problema que asola este valle y a su gente. Yo creo que los planes no van a funcionar. Es mi opinión. Dime, antes que nada, ¿cuánto contacto has tenido con Estras? ¿Cuántas veces has hablado con él para estar convencido de que esto le va a gustar? Ninguna. Y ha dicho que nunca he conocido. Es a través, es a través de otros habitantes de este, de este valle que pude familiarizarme con su historia personal. Y que pusieron en mis manos las herramientas para llevar a cabo mis actuales planes. ¿Y por qué piensas que si realmente Straz lo que quiere es a Irina, al alma que hay ahí, vaya a ver con buenos ojos que le hayas arrancado la cara? Irina sabía lo que está pidiéndole y accedió a hacerlo. Es cierto que posiblemente no esperase que la operación fuese tan... Eh... ¿Invasiva? Eso quizás tendría una idea. Al fin y al cabo estamos hablando de donar su rostro. Pero quizás esperaba, no sé, recuperarse más rápido. No, no lo sé. Al fin y al cabo solo lleva unas horas durmiendo. No, no tengo una idea clara. Como ya digo, no puedo leer la mente a la gente. Y en parte sospecho que la razón por la que accedió es porque tiene la esperanza de que al no tener el mismo rostro que obsesionaba a Strath, al menos la dejase en paz. También me confesó que su intención es, si mi plan no funcionaba en un tiempo razonable, tratar de hacer algo para recuperar a su hermano, que aparentemente ahora mismo está con el varón. Así que creo que sería algo positivo para todos los presentes. No solo que no os interpusieseis en mis planes, sino quizás que me ayudaseis a llevarlos a cabo. No estoy de acuerdo. Y mis compañeros no sé lo que opinarán. Yo ah. creo que lo mejor que podríamos hacer nosotros es... Sacar a Irina de aquí, hablar con ella, y si acaso ella quiere volver, traerla de vuelta. La Vistani, mientras estáis discutiendo esto, veis que se ha apoyado encima de la mesa con la un puño en un moflete y en bastante aspecto de tirado. Y os está mirando bastante entretenida de un lado para otro. Y concretamente te mira a ti de cara y dice, quizás... No hayáis sabido ver lo que hay más allá de los planes de nuestro amigo el Abad. Me gustaría tener una discusión al respecto con vosotros. Quizás pueda hacer por crear una cierta armonía entre vuestras visiones. Al fin y al cabo, si estáis de verdad interesados en hacer algo por acabar con Strath, creo que o al menos acabar con el dominio de Strath sobre Barovia, creo que sería interesante que hablásemos más. Y estoy seguro de que la Abad tiene cosas que hacer. Estoy segura de que la Abad sí, tiene claro. cosas que hacer. 
Sí, preferiría hablar contigo más. Mm. Esmeralda, esto se dice nada más. Soy plenamente consciente de que desde que accediste a quedarte como invitada en la abadía, tramas algo. Pero también sé que eres sincera cuando dices que no vas a impedirme llevar a cabo mi plan, así que podéis hablar tanto como queráis. Si os parece bien, puedo irme a relevar a Clovis, Otto y Sifred de la vigía que les he mandado a hacer en la torre de campanario y después volver a dedicarme a mis estudios. Así quizás encuentre alguna forma de ayudar lo antes posible a vuestra amiga. Sí, adelante. Nos parece buena idea. De acuerdo. Eh, bueno, Esmeralda, ya veas tiempo aquí. Si cualquiera de vosotros queréis algo, seguramente les puedas ayudar a conseguirlo. Creo que todavía tenemos algo de... Algo de pan de ayer y vino. Eh, Clovis habrá dejado alguna botella por algún sitio, espero. En fin, en cualquier caso, os doy la bienvenida a la abadía. Os ruego, como ya he dicho antes, que no iniciéis ningún tipo de altercado con ninguno de, de mis protegidos. Y os aseguro que haré todo lo posible porque Irina salga de esto no solo con su salud intacta, sino a ser posible también con un rostro con el que enfrentarse al mundo. En fin, nos volveremos a ver luego. Si deseáis algo de mí, estaré en mi laboratorio. Ella sabe cómo llegar. Hasta luego. Y veis que coge y va por las otras escaleras que suben hacia la segunda planta, por la que no habéis sido vosotros. Y ahora os estáis solos con Esmeralda. Miro y señalo por dónde se ha ido y ese hombre está loco. Una de esas dos cosas es ciertas. Pero no es un hombre. Yo me he presentado ya. Vosotros imagino que seréis los amigos de los que hablaba de vez en cuando Irina. Pero como no he cruzado palabras con la pelirroja, no tengo muy claro quién es quién. Si no has cruzado palabras, como has oído las conversaciones que tenía con el abad, quizás. Eh, sí. Para que engañarnos. ¿Y por qué no quisiste participar en ellas? Eh, sinceramente, vuestra amiga me parece que ella por sí sola es más un problema que una ayuda. Y he venido a solucionar problemas, no a conseguir nuevos. ¿Y por qué dices eso? Es claramente una mujer sin ningún tipo de talento que pueda servir a los propósitos que compartimos y encima que es el objetivo de las obsesiones de Strath, es alguien del cual prefiero mantener una distancia razonable. Frío, pero lógico. Hmm. Aunque, no es mi aunque no es mi principal objetivo, por cierto, dice, sí que es mi... Está entre los más importantes el conseguir librar a Barovia de Strath o, en caso contrario, volver a irme de aquí. 
que no supone un problema para mí, pero bueno, perdón por haber interrumpido. ¿Decíais que era su, vuestro nombre? Bueno, yo soy Dercaraz y mis compañeros aquí son Rina, igual está, no, no la conoce tanto Irina. No me suena y... que, la, que hubiese mencionado una guerrera de sus características. ¿no? Se unió a nosotros hace poco. Ah. Ah, mi cuña placer. y Sorsa. Iba a decir encantado, pero eres un bastante peculiar. Eh, eh, encantada de conoceros, en cualquier caso. Eh, Dos cosas. Sí. Una, has dicho que te gustaría irte de aquí, pero bueno, ¿no puedes acaso? No eres... Ah, no, sí, puedo irme cuando buscar? quiera, pero he venido buscando a algo o a alguien para ser más exacto. Y... ¿Es alguien de Marrictavio? Mm, no, pero sospecho que es uno de los alias que puede haber escogido. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué buscas? Estoy buscando a... Porque hay tantos nombres. Es Von Richten, pero ahora no me acuerdo el nombre de Pila. Bueno, sí, estoy buscando al profesor Von Richter. ¿Con qué razón? Eh, digamos que es algo parecido a mi mentor. ¿Qué aspecto tiene, si, si lo puedes describir? Un hombre de más de 60 años, eh, etnia baroviana. Eh, no le queda mucho pelo, el que le queda está blanco y normalmente muy despeinado. Tiende a llevar gafas cristales tintados uh -huh. y ropa de viaje. Tiene, pues... tiene unas ojeras enormes. Con esa descripción creo que puede ser la, persona, la misma persona de la que hablamos. Vamos a decir que... Tenemos... Bueno, estuvimos en la torre. ¿Estuviste en la torre? Estuvimos en la torre. Eh, bueno, espero que no intentaseis entrar al vagón. Bueno. De esperanzas no se vive. ¿Intentasteis entrar al vagón? Intentamos entrar al vagón. Ay, Dios. Pero... Mejoramos. Eh... Eh, en otro orden de cosas vimos que... Tendría que, que conseguir otro vagón. Que... Bueno. El ¿Era tu vagón? El caballo estaba bien. El caballo está bien. Chuletón es nuestro amigo. Eh, ok. Eh, ¿No se llamaba Chuletón? Se llamaba Tom Tom Ahora cuando sí. lo compré. Eh. ¿Por qué lo abandonaste? No quería... Mi vagón es muy... Era... Muy útil para mis viajes fuera del valle, pero muy poco discreto para moverme por aquí. ¿Y cómo lo cruzasteis a través del lago? Por el puente que luego procedía a dinamitar. ¿Podrías explicarnos cómo fue todo ese proceso? ¿Por qué llevaste el carro allí, dinamitaste el lugar? Estaba razonablemente segura de que encontraría alguna forma de llevarlo de vuelta a la otra orilla después. 
Eh, ahora ya no os lo podría enseñar, pero el carro tenía algunos trucos. También tenía una... Vine a... Volví al valle con una carga de explosivos importante y me sobraron. Y pensé que si algún siervo de Straz quería indagar, pues por darle una sorpresa. Lamentablemente no parece ser el caso. No, la sorpresa fue, la, no, te, no, no te preocupes, la cosa de sorpresa es alguien se la llevó. Sí, fue una sorpresa explosiva, sí. ¿Veis cómo mentalmente está contando todas las cosas que ha perdido cuando ha salido el, eh, la vagoneta la porra? La romato la porra. Y sí, bueno. Voy a decirte por qué creo que debería confiar en ti. Y es porque creo que Madame Iba nos ha hablado de ti. Eh, ¿Sigue viva? Eso parece. Madre de Dios. La vemos? ¿Cuánta gente hay en este valle que no enveje Bueno, que no muere. Porque envejecer, presumo que ha envejecido bastante a lo largo del tiempo. Nunca la he conocido joven. Siempre en todos los sitios hay alguien En este valle parece que esto está arriba Bastante frustrante como todos los inmortales que llegan aquí Parece que están más interesados en No molestar a Strath O hacer algo por Por que el status quo no cambie Que el tratar de juntarse Para hacer algo en su contra Pero bueno Vale eh, Aparte de eso ¿Qué nos puedes decir de aquí de la base? ¿Por qué le has hecho salir? ¿Y qué ideas tienes sobre el plan? Vine aquí porque hasta ahora me costaba que nadie había, ninguno de los esbirros de Strath había tratado de atacar la abadía y aunque nunca la llegué a visitar antes de dejar Barovia, sabía que había rumores de que aquí vivía un santo algo parecido, bastante poderoso. Eh, tenía una leve esperanza de que Von Richter hubiese pensado lo mismo que yo y poder encontrarlo aquí pero cuando no fue el caso tras haber buscado en la torre y ver que había pasado por ahí pero no había no estaba pensé que este era un sitio seguro mientras esperaba noticias de algún tipo al fin y al cabo no me puedo mover con toda la libertad que me gustaría por el valle. No, sí que nos encontramos con él. ¿Con, oh. con Von Richter? Sí. Nosotros lo conocimos como Rictavio. Sí, habéis mencionado ese nombre antes. La última vez que lo vi, huyó después de enfrentarse a Strath con un carro lleno de explosivos. No, no, no llevaba, Salió bastante no, no, malherido. No, no llevaba explosivos. Bueno, la carreta. <risa> lo que hizo fue atropellarle, atropellarle con un carro. Lo que hizo. Y la una... Si hubiera mentido, tendrías que haberme dejado... No, pero te lo estaba aclarando yo como máster. Ahí ya le puedes contar ya, lo que ya. quieras. Pero... Ya, ya. Un carro de explosivos. Y dice, bueno, las grandes mentes piensan... Piensan lo mismo. Y presumo que no consiguió hacer nada al vampiro. No, desgraciadamente. ¿Decís que consiguió huir? Al parecer sí, pero no pudimos encontrarle. Mm. 
Créeme, tengo el mismo problema. Es muy terco. Sabéis que generalmente los que no son vista ni no pueden abandonar. Pero obvia, ¿verdad? Mm. Pues con mi ayuda. Pero él hace años consiguió abandonar Barovia cuando yo aún era básicamente una muchacha que tenía sus propios sus propias razones para querer abandonar esto y acabar con Strat. Él había dedicado gran parte de su vida a tratar de averiguar cómo acabar con el vampiro. Pero llegado a un momento decidió que no había poder suficiente en el valle a su alcance para hacer factible un enfrentamiento y decidió hacer todo lo posible para abandonarlo. Cuando me conoció, elaboró un plan bastante complicado y que no sé si volvería a funcionar, en el cual básicamente se mató, pero evitó con magia que su alma abandonase su cuerpo y yo transporté su cuerpo técnicamente cadavérico hasta el otro lado y luego lo reanimé. Fue peligroso, pero así conseguimos abandonar Barovia los dos juntos. Luego pasamos un tiempo juntos, él me enseñó algo de supervivencia y cómo defenderme. Luego acabé yendo yo por mi lado y él por el suyo. Nos veíamos ocasionalmente y la última vez que nos vimos estaba bastante preocupado porque... Básicamente es un hombre que ha llevado una vida bastante trepidante. Ha pasado ya de, los, de la sesentena, quizás tenga más de 70 años. Y me di cuenta demasiado tarde de lo que quería decir al hablar de esa manera. No tardé en descubrir que había vuelto a Barovia. Y volver yo también con la esperanza de o convencerle para que se volviese conmigo. O ayudarle a acabar con esto. Ah, entiendo, quiere acabar su obra aunque le cueste la vida, ya que poco le queda. Es básicamente lo que sospecho. Doble. Eh, estúpido, también. Distintas percepciones. En cualquier caso, eh, aunque... Digamos que he aprendido bastante desde que dejé el valle, no lo bastante, no todo lo necesario para poder enfrentarme por mi misma Strath. Pero quizás con los aliados adecuados. Y respecto a los planes de la Baz, veis que se pone. se inclina hacia adelante sobre la mesa, cruza los dedos de las manos. Y continúa hablando. Y dice. Imagino que sois lo bastante espabilados como para ver las posibilidades que esto nos podría ofrecer. En el caso de que funcione, claro. No, aunque no funcione. La idea porque, de la... porque lo mantendrá distraído. Sí, la idea, la idea de la base es hacerle, un, hacerle de regalo una novia y entregarla con toda la pompa y circunstancia. Y si sí, es usarlo y para sí. meterte y acercarte a Strath. Eh, al menos averiguar, bueno, más que averiguar, tratar de comprobar que algunas de las pesquisas de mi antiguo maestro eh, si eran ciertas o no. En el castillo es posible que haya al menos 
una de sus fuentes de poder y eliminarla haría mucho por debilitar al, al varón. Y Estrath es extremadamente peligroso y un psicópata inmortal que básicamente es una especie de semidios que gobierna este semiplano. No obstante, le encanta el drama. Así que sospecho que, bueno, al menos esa es mi intención, sospecho que si espero a que el abad prepare a su novia y la vaya a entregar a Strath, no me costará demasiado unirme o seguir a la comitiva y aprovechar la oportunidad para evadir a Strath y a sus siervos más peligrosos y explorar un poco el castillo. Bueno, estupellejo. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, si hay que intentarlo, se puede intentar, pero... Yo creo que el poder de Strat eh, ahora mismo nos supera incluso con contigo como aliada. Sí. Eh, yo no tengo eh, ganas de permanecer mucho más tiempo aquí. Y mi plan era, si no conseguía averiguar ninguna noticia sobre Von Richter, man, marcharme. Pero cuando el abad me explicó su teoría, vi que quizás era una forma más de poder acercarse a, al diablo Strath y hacer algo, si no por eliminarlo, al menos debilitarle. Encima me preocupa que si no ha dado más señales de vida... Von Richten haya caído presa de de estrazo de uno de sus esfirros o de otra gente peligrosa que hay por el valle que no es ni lo uno ni lo otro. En cualquier caso, si Madame Eva os ha dicho que podíais encontrar una aliada aquí o algo por el estilo, a la fuerza sospecho que se tiene que referir a mí, a mí porque vuestra amiga, lamentándolo mucho y sin... Pretender ofender parece bastante inútil. Bueno. Si no lo vamos a discutir mucho, la verdad. Con dos ovarios muy bien puestos, porque a mí me dicen algo de un trasplante de cara y ya puedo estar muy, muy desesperada, que va a ser que no. Pero por lo demás no parece muy capaz de defenderse a sí mismo. De todas formas... Eh, ha sufrido bastante más de lo que podemos saber nosotros, aún así que estaría bien que nos contases si nos confirmases la versión de la abad ¿qué pasó con Irina? cuéntanos todo lo que viste desde que llegó, por favor a ver, ver, ver no he visto demasiado he oído mucho, eso sí, posiblemente más oh. de lo que se espera y hasta donde, hasta donde yo sé, eh, Irina se presentó voluntariamente para lo que sea que le hayan hecho en la, la noche anterior. Eh, la Abad tenía pensado hacer más preparativos, pero vio que se avecina una tormenta y necesita aparentemente electricidad o algo así para parte de sus experimentos. Y si quería animar a Basílica con su nuevo rostro, tenía que hacerlo durante una noche de tormenta. Entonces se aceleró un poco 
eh, todo el proceso. Y mm. bueno, básicamente, pues así están las cosas. Ahora, yo ni he visto al juguetito que ha creado el Abad nuevo, sí que he visto el otro. Bastante imponente. Eh, no es mi tipo, los prefiero con menos suturas. Y tonto, pero muy fuerte. Si Basilka es algo parecido, sospecho sea lo mismo, pero más parecida a una muñequita. Así. ¿Le ves? ¿Podría pasar por humano o no? ¿Se nota mucho que es una criatura, una abominación? Eh, no me ha interesado lo bastante por los experimentos de la base. Me interesaba más el, el resultado final que el meterme a husmear. Lo bueno quiere decir que no haya pasado por el laboratorio, que lo he hecho. ¿Y no habéis visto personas vivas? Eh, no, eh, el material que usa por lo general está muerto con más o menos tiempo de, de curación, pero está muerto. Eh, los dos animalejos, estos que suelen estar durmiendo fuera, tienen como una de sus tareas principales bajar al al pueblo cada vez que muere alguien para ver si tiene piezas a aprovechar y ha tardado bastante en reunir las necesarias para la novia que le está preparando a Strath supongo que le hacía falta una cara bonita y ahora pues igual tiene una vale pero no, bueno. ya digo no creo que lo, lo que sea que pretende montar el abad vaya a funcionar demasiado bien. De hecho, si me preguntáis a mí, creo que el valle se le ha subido a la cabeza. Este lugar tiene una cierta tendencia a volver loca a la gente. O lo que sea el abad, de caso. Gente que Yo personalmente no creo que lo que busca en personas como Irina quizás sea... Su espíritu, quizás, mm. más que su cara. No sé, creo que está desequilibrado, pero que al menos no comete actos malignos de forma consciente. Desde luego a mí me ha tratado con mucha cortesía, más de la que uno se, una vista ni se esperaría aquí. ¿Le has conocido en persona? A la vez, sí. Ah, perdón, te había entendido... A Strath le he visto en persona, de pequeña. Y, ¿De pequeña? ¿Y, eh, ha, y ha sobrevivido? Eh, generalmente los Vistani no nos hacen nada directamente. Mm. El problema es que no todos los Vistani están de acuerdo con Strath. Y cuando un Vistani deja de estar de acuerdo con Strath, tienden a pasarle cosas. Ya veo. Y eso inclu ha incluido a familia cercana mía, antes mm. de que decidiese marchar. En su defensa diría que normalmente tiende a pasarle cosas en mano de otros Vistanis. A mano de otros Vistanis. Pero en cualquier caso... Bueno, no es un sitio en el cual uno quiere echar raíces y puede evitarlo. Y en mi caso podía evitarlo. Lo que pasa es que tenía la esperanza de haber alejado lo bastante de aquí a mi maestro como para que... Se hiciese una vida al otro lado de las nieblas. Pero lamentablemente me equivocaba. 
y ahora no tengo ni idea dónde está. Si os ha conocido, me extraña que no os esté buscando, porque... Eh, on... Yo creo que nos hemos oh, estado metiendo muchos problemas como para estar muy localizables. Vamos, con ciertas dudas, pero diría que aparte de ser de fuera, muy evidentemente, también parecéis bastante más curtidos que el visitante medio de Barovia. No, no, no una presa tan fácil. Y si encima estáis planeando oponeros a Strath, pues imagino que tenéis intención de conseguir más poder, si podéis. Ajá. Y seríais ah, aliados interesantes para él si hubiese tenido tiempo de reclutaros. Si no, no tengo claro a quién más puede haber ido a buscar. No se me ocurre ahora. Y si tú que conoces el valle tampoco, pues... Yo conozco el valle, pero llevo bastante tiempo sin venir hasta hace poco. Y como... Formas, eh, bueno. Sí, eh, que como ya digo, apenas he tenido contacto con los locales. Eh, y no. en, en crees que a duras penas saben nada. Y vamos a decir que Madame Eva, entre otras cosas, nos dio algunas pistas más. Tal vez quieras ayudarnos a eh, localizar aquello que nos podría venir bien. Cuantos más aliados en esta, en esta búsqueda, mucho mejor. Sinceramente... Normalmente cuando predice algo no se equivoca y si dijo que tenéis una aliada aquí, me da que al final va a acertar. Si vuestra intención es haceros más poderosos para tratar de tener una posibilidad contra Strath, ya me parece bien. Porque estoy bastante segura de que Von Richter está intentando hacer algo similar. Así que tengo más posibilidades de cruzarme, de cruzarme con él. Si voy con vosotros, que si me quedo aquí. No obstante, ya digo que tampoco os animaría a interrumpir lo que sea que está haciendo la paz. Porque si conseguimos juntarnos a tiempo con la comitiva, igual tenemos alguna posibilidad de, como poco, crear caos en el castillo. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos hasta eso? Eso ya no lo sé. El abad es el único que podrá tener una idea. Por lo que decía, estaba la criatura esa estaba prácticamente terminada. Sí, pero si no he entendido mal conversaciones, bueno, monólogos que se ha montado él, él solo alguna vez. Su intención no solo es que esté lista desde el punto de vista meramente pragmático. Creo que tiene intención de... Algo parecido y buscar vestuario apropiado y cosas así. Eh, le llevará tiempo. Vale. Ahora, también os digo una cosa. Si pretendéis hacer algo respecto a las otras profecías de Madame Eva, yo no me llevaría a vuestra amiga. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué punto, con cara o sin cara, Strath sigue obsesionado con ella. Y cuando ya. está interesado en algo, es muy difícil que lo pierda de vista. Hasta ahora, por una razón o por otra, esta abadía no la ha atacado desde que yo tengo memoria. Y por lo que me dice la Abad, desde que él lleva aquí, y si no me equivoco, son varios siglos. 
pero una vez que estemos fuera de, de aquí, eh, no estoy tan segura. Y sinceramente, conociendo la personalidad general de Strath, aunque no sea de forma muy íntima, sospecho que si se encuentra con que se le ha roto el juguete, no va a hacer por cuidarlo. No sé si me entendéis. Cuando nos aseguremos de que Irina está bien, quizás sí la podamos dejar aquí. Sí, sí, eso, pero eso, me pero eso cuando sí. tengamos la seguridad. Eso me parece. Que todo va, en teoría, como dicen, que, que, que va a ir. Terceros lo que queréis. Yo, si al final decidís iros de aquí con Irina, me lo pensaré muy bien si os acompaño o no. Si preferís si no, quedaros... Si no que si no viniera Irina, sí os acompañaría. Ya digo que si vais a sitios donde es posible conseguir poder para enfrentarse a Strath, es bastante más probable que me encuentre mi maestro. Con lo cual, todos salimos ganando. Estaría bien. No os puedo ofrecer... Nos gustaría, a mí me gustaría tener más aliados. No os puedo ofrecer ciertas cosas que os pod habría podido ofrecer de no haber volado por los aires mil carro a nivel de eh, ayudas variopintas pero tengo mis propios talentos así que no sería una pérdida de tiempo llevarme con vosotros si estuviste en la torre ¿qué nos puedes decir de la cabeza? Mm. sí eh, eh, esa cabeza la lleva la llevaba con el con Riften desde casi desde que conozco. Eh, aparentemente es la cabeza de un de un Vistani que estuvo involucrado en los eventos que llevaron a mi maestro a rebelarse contra Strath. Y bueno, digamos que usaba un hechizo de hablar con los muertos para sacar información ocasional. Y eso, vale. Tú también, eso, tu maestro, tú también posees ese tipo de habilidades. Eso me temo que no. Yo, ¿En, qué, oh, oh. ¿En qué tipo de cosas eres ducha? Si, si no te importa compartirlo. Mm. Sé que no suena... con, la, con las armas, sí. con la magia. Sé que no, a, a priori no suena muy impresionante, pero eh, se me dan bien los números musicales. Y disciplinas adyacentes. Saca un violín Eso de la no... espalda y hace... Eso en general no es de gran ayuda durante un combate. Pero... Te dice, explícame eh... por qué. Bueno, nosotros estamos faltos vuelve, vuelve a tocar de el violín, Vuelve a tocar el violín y a mitad de tu explicación ya no se te oye. Ni se oye el violín, ni se oye nada. Eh, vale, salgo la espada y me acerco a ella. Vale, se levanta de la mesa y se aleja de ti y voy a sacar la espada. Básicamente no se oye nada de ruido ni cuando sacas la espada, ni cuando ya se mueve, ni cuando apartas sí, sí. los muebles. Y... Ha quedado claro tu punto. Sí. 
Y no pego... lo oye cuando lo dices. Levanto la mano y hago un signo de ok. No, doy un espadazo a, a un objeto, a una de las sillas, por ejemplo. Vale. Le das un espadazo. Y bueno, pues la, la haré, aunque no soy el sí, sí, no, más fuerte pues del le, mundo, le, pero... Le, das, le, das. le doy y le haré una mella. Pues le señalo, el, le señalo la mella. Uh -huh. Y le señalo a, a nuestra compañera eh, a las y más. Vale. Es que deja de tocar el Frena. violín y de repente Frena. deja de tocar el violín, de repente notáis como un y se vuelve a oír el sonido. Sonríe y dice también puedo hacer otros trucos. Ese está bastante chulo. Eh, sí, puede ser algo interesante. Y, y Strat tal vez le puedas... Eh, puedas cohibir sus, sus capacidades mágicas. Pero... Pero tengo entendido... Que la, las mías también. Es fuerte a nivel físico. Sí, por eso, entre otras cosas, no tengo demasiada intención de enfrentarme a él directamente. Mmm... No quiero menospreciar lo que puedas aportar al grupo. Seguro que, que no serías de utilidad, pero necesitamos más aliados como como Rena o como Drekarad o la propia Sorsa, que tienen capacidades ofensivas. ¿Ves que es Incluso yo... Mientras dices esto, se acerca a la mesa, o sea, a la silla que le has hecho una mella y haciendo el mismo tipo de magia que la habéis visto hacer alguna vez a Drekarad, lo repara. Yo creo que teniendo pocos aliados como tenemos, a lo mejor no nos viene mal. Cualquier sí, ayuda pero... es buena, yo ya lo he dicho antes. Lamentablemente, os dice: si lo que queréis es a un guerrero excepcional, me temo que no, que no os oía caso. Sé defender... No conoces a nadie. Sé, sé defenderme con una, con una espada. Pero no, no esperéis que, que vaya a ensartar a, a Strathport a través de su negro corazón. ¿Conoces la leyenda de la señora esta del pantano? ¿Quieres mm, a Vélez? Vélez mm. era una ciudad que ahora... Y, me equivoco, si no ha cambiado mucho estos últimos años eh, es un pantano después de que Strat despechado eh, destruyese el pueblo la ciudad un pueblo donde aparentemente había una mujer muy guapa creo que era hija del burgomestre y bueno, pasó algo y a todo un montón de gente que no es algo particularmente raro en cuantos locales. Y ahora es un pantano al que no conviene acercarse. Vale. Sinceramente he perdido bastante el hilo del de folclore local. Voy a dedicarme a, a ver otros mundos bastante más coloridos. Pero bueno, 
Bueno, chicos, que, que de, deberíamos reunirnos y hablar de temas concernientes a esta situación. Y miro de reojo a, a la chica. Eh, si que os... No soy sutil, ¿eh? Yeah, yeah. O si queréis que os deje, no tengo mayor problema, pero si queréis hablar y que nadie os escuche, os salir del monasterio un rato. Yo también creo que deberíamos volver a casa de los señores del pueblo porque... ¿Queréis que diga algo a la paz? Que volveremos, ¿no? A visitar a Irina a ver qué tal está. Mm, de acuerdo. Y no. que esperamos encontrarla en las mismas condiciones que las dejamos o en mejores, mejor. Sí. Supongo que es lo ideal. Yo creo que con eso ya tendrá suficiente. En cualquier caso, si en algún momento decís sabiamente dejar a vuestra amiga cuidado de la paz y marchar en busca de que sea que estáis buscando en Vérez, aunque lleve mucho tiempo sin pasar por aquí, os puedo hacer de guía, entre otras cosas. Ya no os puedo ofrecer espacio en formato. Las guardas, ¿eh? Poco. Ni un montón de explosivos podría haber sido útil para los menesteres. Pero. Bueno. Pones trampas, pues lo que. Ya, ya, ya. Abandonas el carro. Salvamos el caballo, o sea, bastante, tío. Sí. Eh, por cierto. Dado que básicamente lo, lo había abandonado, si queréis quedaroslo, no me voy a oponer. Pero si os sentís muy generosos y lo subís hasta aquí en vuestra próxima visita, no me importaría disponer de una montura para hacer una huida rápida, por si acaso. Te lo haremos saber cuando lo decidamos. Te agradece. Os puedo preguntar dónde encontraros si decido bajar yo a veros en caso de que ocurra algo importante. Um... De momento estamos en la casa del laburgo maestre. De acuerdo, creo que la sabré encontrar. Es eh, la madre del niño que revivió la danza. Esa. Ah. Sí. A ese milagro podéis agradecer que vuestra amiga viniese aquí. No sé hasta qué punto fue providencia divina o hasta qué punto el avance es más más capaz de planear de lo que da a entender hmm. porque que yo, a mí me consta que en estos últimos años habrá muerto mucha gente y no se ha molestado en bajar a resucitarlas a todos vale pero bueno, en cualquier caso un placer conoceros si volvéis con alguna novedad ya sabéis dónde encontrarme por supuesto. Les voy a avisar a la base de que os retiráis temporalmente. Y hasta la próxima. Y bueno, eso ves que por las mismas ajenas por las que ha subido la base antes. Por cierto, ha habido un momento, por el, eh, se me olvidó decirlo, durante la conversación que han bajado por esas mismas escaleras tres quiméricos, los dos que habíais visto fuera y uno con dos cabezas y que cojeaba mucho de una pata. 
que ha vale. cogido un par de, de bártulos de, de la esquina donde tienen los, las cosas de cocina y se ha ido con un saco de patatas fuera. Vale. Y sin más. Eh, bueno, chicos, vamos de, de nuevo a, a la casa del, de la burgomaestre. O al menos fuera de estas paredes para poder hablar tranquilamente. Sí. Tenéis, si bajáis a, a paso calmado por la ladera, tenéis media hora o más para hablar de camino, así que... Vale. Pues vosotros diréis que habláis entre vosotros. Eh, ¿Qué hacemos con Irina? A ver, la pregunta, la, la, la pregunta de, de oro. Yo la dejaría aquí después de comprobar que va a estar bien. ¿Estáis de acuerdo? Eh, hombre, comprobar que está bien. Le falta la cara. Estás drogada para soportarlo. Pero por ahora parece que no ha habido nada turbio. Ha sido ella la que se ha ofrecido. ¿Que no ha habido nada varias. turbio? Tú has estado dentro de la misma abadía que nosotros. Has visto todo lo que hay ahí dentro. Es turbio pues... el resto. Que ella se haya ofrecido voluntaria no parece tan turbio. Si le han manipulado para que por sus miedos y por su ansia de librarse de estrazo alguna oportunidad de ver a su hermano eh, y ha accedido así, entre comillas si es tonta y se deja manipular pues tampoco si está desesperada está Pero, desesperada de cara, piénsalo de otra manera si la dejamos, por ejemplo con la burgomaestre aquí en la ciudad estaremos creando una caza de brujas quizás los aldeanos quieran ir a la abadía a prever esa abominación y todo ese escándalo que pasa ahí arriba. Quizás lo, las criaturas del abad se, se cepillen a todo el pueblo. Eh, por cierto, os recuerdo que lo último que hablasteis con la burgomaestra y su marido están súper mega agradecidísimos de la muerte al abad, en sí. plan fans del abad forever. No se lo van a creer de todas formas. Ya, claro, eso era la otra, pero bueno, por si acaso cundía el pánico. Por eso es que depende de lo que queramos contar. Y yo no creo, no veo la mejora de que esté en un sitio este en otro. Y llevarnos la de aventura no me parece tampoco por la cara. A mí tampoco. Cara. De todas formas, Irina... <risa> Irina siempre ha sido... Opino que debiera decidir ella, salvo que volviéndola a, volviendo a tratar con ella cuando esté consciente, la veamos, digamos, afectada psicológicamente de tal manera que no pueda decidir con claridad. Pero si... Si la vemos sana, en el, bueno, si la vemos sana, no sé si es la palabra fuerte, tampoco sé si es la palabra, pero vamos, si tiene cierta consistencia por sí sola, <risa> que, Como la gelatina. que decida ella. Ya, el problema es cuándo podrá hablar con nosotros. Varios días, he dicho. Que puede ser un día, dos, un mes... No, ha dicho varios. O sea, varios. Uno bueno. 
Eh, ¿Tenemos varios días para gastar en esperar? Es la pregunta. Vale. Eh, el único que tiene medicina aquí es Vicuña y aunque antes no se haga muy buena tirada y nunca has asistido a una operación de cambio de cara, sospechas que aunque hayan usado algo de magia para, para asistir a la recuperación inmediata de la hemorragia y demás, eh, posiblemente tenga lo que mecánicamente es un penalizador a, a atributos durante un tiempo posiblemente hasta que alguien use un hechizo muy bruto para curárselo o pasen muchos meses y eh, es bastante probable que tenga puntos de cansancio por la dureza de la o sea por lo la seriedad de la intervención durante bastantes días eh, podrá crees tú que en algún momento si ajustan bien la cantidad de somníferos que le dan podrá recuperar la conciencia pero tú crees que lo más probable es que tarde días en poder andar y, y actuar como una persona medianamente hábil. No sabes no, cuántos. Desinformadillo. Pues, mmm, sí, seguramente le va a llevar varios días recuperarse de, de lo que le haya hecho el abad exactamente. Pero propongo actuar en las cercanías de la abadía, algo seguro que hay algún lugar que podamos visitar y obtener información o eh, alguien importante u otra población cercana y después volver aquí y bueno, con mapa, hablar con Irina. Con el mapa que tenéis, sabéis que básicamente hay pueblos en, en lo que viene a ser el valle y los habéis visitado los tres vale entonces bueno a ver qué más asuntos teníamos eh... si nos llevamos a la amiga nueva o no yo, yo estoy a favor yo también pero ya sabemos qué condición tiene que Irina se quede. Ya no nos acompañe. No, sí, no que esté aquí. Ah, bueno, vale. Que no nos acompañe, vale. Personalmente, dado que el estropicio de la cara lo ha hecho el abad y en teoría dice que puede estabilizarla. Lo más prudente sería dejarlo con, dejarla allí con él, aunque sea un asunto muy turbio. Esa es mi opinión personal. Estoy de acuerdo. No sacaría de aquí, lo llevaría al culo. Va a estar más, más sana y más recuperable. Está con gente normal que aquí. Pero la gente normal del pueblo, medicina, medicina. Eso es, la gente normal no va a poder curar sus gritos de medianoche. Tampoco se los va a acusar. Ya, pero sí, sí, va a estar tiene. Va a estar sufriendo. Pero va a estar lejos del peligro que está este lugar. Pero es que el peligro ya ha pasado, ya no tiene cara, o sea, ya está. Ya, ya, claro. De ahí, o sea... No sé, como estás totalmente segura de que ahí hacia abajo no se puede ir. Aquí, en ese sitio lleno 
de criaturas teniendo gápicas de golems que no sabe si controla o no el abad. Seguro que aquí está mejor. Pensad lo siguiente, y si, y si la Abad decide que necesita las manos de Irina para rematar su obra, porque las otras que, que obtuvo no son de la calidad adecuada. En teoría, ¿Qué? los del pueblo no se lo van a dar a la Abad. A Irina si viene al pueblo diciendo, hola, ¿qué tal? Necesito llevarme a Irina porque está muy enferma cuando no estemos nosotros. Pues aún así sigue siendo mejor que esté en el pueblo y exista la opción de que no venga aquí que dejarla directamente aquí. En el pueblo, si tanto le tienen en aprecio al abad, dudo mucho que quieran. Cuando vea, mira, todo el aprecio que le tienen al abad no se lo tienen a la abadía. Eso nos lo han dejado claro. Sí. Aún así, sigo pensando que si el abad les dice que es mejor que esté con ellos, ellos dirán que sí. El abad está loco. Puede ser, pero ahora mismo es un loco al que ellos veneran. Venerar, no sé yo. Apreciar como mucho. A apreciar con mucho cariño. Ahora, si dejamos a Irina abajo y dice no me devolve y allí dice no me volváis a llevar allí. Eso por supuesto, todo de acuerdo a lo que diga Irina. Pero el tema es, nos vamos a quedar a esperar hasta que ella despierte. ¿O podemos ir haciendo cosas y volver? ¿Qué plan tienes? Pues hombre, no sé cuánto tiempo tardará, pero no tenemos tanto tiempo. ¿Qué plan tienes? Ah. Eh, Rena. Sí. ¿Te acuerdas, por cierto, esto lo tienes muy presente, que estáis bastante cerca de donde creéis que está el refugio de los hombres lobo? Por ejemplo, ya, yo, yo lo tengo bastante presente desde hace tiempo, pero como no quieren ir... Ya, ya, pero bueno, te digo, sin más, por si acaso no, no te acuerdas de la geografía local... Sí, ¿no? sí, que me acuerdo, está al otro lado del lago, está a 20 minutos, bueno, una hora Cruza... en caballo, o sea... Cruzando el bosque... Ya tenemos dos caballos, porque Chuletón es mío, si la has abandonado, es mío. Lo siento por ella, por la nueva, pero es mío. Cruzando el bosque tardaríais un poco más. Abuesitos. Eh, eh, aquí hemos salvado a los dos, los dos son nuestros. Eso es, chuletón. Claro, claro, ahora eh, Huesitos es nuestro, pero Chuletón es tuyo. Ya, ya, ya. No, no, no. Ch huesitos es mío, luego el, el Chuletón es nuestro. Ya. Chuletón, chuletón es una criatura muy maja. ¿Os estáis preocupando más de Chuletón que de Irina? Puede. Yo ¿Puede? lo conozco más, entiéndeme. <risa> Que para mí que está mejor en el pueblo, puro. Yo intento tener aprecio por los humanos, pero me cuesta mucho. Yo Porque... digo que es que la chiquilla es un poco tonta. No, no Podría haber esperado. No has tenido el placer. Ah. No, pero por lo que he oído hasta ahora no me la deja en muy alta, en muy alta estima, ¿eh? <risa> y la vistanilla ha dicho un poco por encima que la consideran muy lista. Así que... No muy hábil. No muy hábil, pero con un par. Bueno, de todas formas, es una opción lo que se ha medio dejado en el aire de ir al cubil o al sitio donde quiera que se escondan esas criaturas. Eso Podríamos puede... hacer una pequeña excursión y luego volver para ver qué tal está Irina. 
Lo de los hombres lobos es lo que os pilla más cerca. Por eso. Pero también. Eso no quiere decir que. Sí, pero también sabéis que es algo que a priori solo le interesa a Rena. Sí. Pero bueno, tener a Rena feliz también es una cosa de estatus, de ánimo eh. del equipo. Eh, sin más, es para recordaros que no tenéis ninguna profecía que diga que ahí hay algo interesante Ya, 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 pero las demás profecías todavía están lejos de aquí a bastantes días Bueno, no, de hecho, desde donde estáis, en menos de un día podéis llegar a Gimbost Holt Un poco menos de un día Ahora, que tenéis, ahora que tenéis montura para todos podéis llegar hasta ahí ¿A dónde? Argimbost Ar 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 Holt Donde la espada del poder Vale, no tenemos, no tenemos montura para todos si se viene la amiga. No mm. sé cómo se llama, se me ha olvidado. Esmeralda. Eso. De hecho, según el libro es, si es, viene según el libro es Esmeralda. Si viene, es, eh, según el libro es Esmeralda, pero como no voy a acordar de llamarla así, le llamo Esmeralda y ya está. Hombre, como trataste la vieja, ¿no te vas a acordar? Eh, vamos. No, el problema es que Esmeralda me sale de forma mucho más natural. Pero bueno, en cualquier caso, Esmeralda o Esmeralda, escribe esa letra como quieras, pero eh, a priori no, no parece que ahora mismo tenga la montura, pero igual tiene formas de apañarlo. Eh, es más, si nos acompaña lo de que Chuletón es suyo, es tuyo, o, o nuestro, mejor dicho. Que, ha dicho que no, no, no quiere que se lo devolvamos, que sí. si se lo dejamos por si ella quiere huir, vale. O sea, no, no os lo ha pedido. Sí, no sé, no sé. Lo apreciaría. Por el hecho de destruirle el carro, por ejemplo. Perdona, que no vaya dejando trampas por ahí. Eso es, nos podría haber matado. Porque nosotros tenemos el derecho del mundo a intentar robar lo que nos encontramos por ahí. En un carro abandonado donde no hay nadie. Bueno, no, vuestro. kilómetros a la redonda. No, 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 no. no. Hemos, hicimos lo que hicimos eh, sin pensar en el dueño. Ya está. Si todas las cosas que se encuentran tiradas por ahí tienen dueño y no lo reclaman. La dueña lo ha reclamado. No, la dueña, la dueña no ha reclamado el caballo. Ya, ya, ha dicho ya. que si se lo queremos dar, que ella lo acepta para huir. Y ni siquiera ha preguntado si tiene nombre. O sea, ni había preguntado por el caballo. Había Semántica, semántica y además tú que discutes ya tienes tu propia montura bueno de todas formas queremos ir a donde los hombres lobo yo sí evidentemente a mí no me importa eh, a mí tampoco eh, esto empezó con hombres lobo tal vez ayuda a que termine ne necesitamos algo de experiencia en el combate a lo mejor irse a la guarida de todos los hombres lobos no es la mejor idea, entonces. Por cierto, incidentalmente, recordáis que la razón por la cual estabais originalmente siendo contratados Vicuña, Sosa y Dracaraz para luchar contra hombres lobos es porque se están dedicando a secuestrar niños. No sabemos para qué exactamente. Pues, pues ya está. ¿Otro motivo más? Vayamos a por ellos. Eh, encantada. Si os parece bien, como ya son las 9 y 10 más o menos, dejamos la sesión con que habéis tenido esta conversación mientras llegabais hasta, hasta lo que viene a ser el pueblo de Crez, propiamente dicho. Uh -huh. eh, más o menos para cuando llegáis abajo, volvéis a oír las campanadas 
eh, haciendo eco desde la torre de la abadía. Y poco después el, eh, el coro de aullidos, gritos y demás. Que ahora que estáis un poco más cerca, reconocéis a algunos como una forma muy gutural de decir comida ¡Oh! y cosas por el estilo. ¿Eso, ¿Eso dónde dices? De eso viene de la abadía y lo veis desde abajo una vez que habéis terminado de, de descender. Por la Ajá. Madera. Eso. Un buen lugar. Como estáis un poco más cerca de lo que sois está normalmente, habéis podido distinguir parte de lo, del griterío y entre las muchas exclamaciones y ruidos pseudoanimales se entendía ocasionalmente la palabra comida. Y aquí dejamos la sesión, si os parece bien. Bien, a mí me parece vale. bien. ¿Podréis participar todos la semana que viene? Déjame eh, comprobarlo, pero yo sí. creo que sí. Eh, sí. Eh, en principio sí. En principio debería. De acuerdo. En ese caso nos vemos, o oímos, o lo que sea apropiado, la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos, esperemos que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.